0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna Savoie. Au revoir. Place à la rencontre Aujourd'hui, mon invité est un artiste et collectionneur qui a fait le tour du monde. Il a explosé au début des années 80 avec le mouvement de figuration libre et ses personnages de la Diro mythologie. Décidé de parcourir les continents dès les années 90 en quête des techniques et de savoir-faire du monde entier de Bulgarie, du Bénin, de Cuba, de Floride, de Tunisie entre autres, on parlera d'autres destinations et il a tout au long de ces années collectionné passionnément, élaborant ce qu'il appelle les arts modestes jusqu'à l'heure dédiée un musée à cette, le Miam. Aujourd'hui, le centre Pompidou retrace cette œuvre, son œuvre avec ça comment rester encore modeste. Bonjour Hervé Di Rosa. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture.
1: Ah ben, je suis très heureux d'être avec vous. Je vous écoute tous les jours. Alors, eh ben, ça euh, me fait euh, très
0: ouais. plaisir, surtout que vous avez fait y être en retard. Et <rire> ouais. Pas du tout, vous êtes
1: C'est plus difficile aujourd'hui d'arriver, de, de venir de Barbès que de venir de Lisbonne ou de cette ouais, Comment ça, ça, ça prend se prend fait ça Je sais bah, pas, oui. je comprends plus. Mais il faut dire je suis pas une grande parisienne non plus. Hein. Je suis pas, j'habite pas Paris tout le temps.
0: Oui, mais même quand on euh, habite à Paris, euh, on se trompe parfois sur les horaires. On pense à la Belgique.
1: J'avais bien pris, j'avais pris de l'avance Mais c'est vrai que c'est une ville de travaux ici. C'est une ville, c'est très difficile. C'est très compliqué. Ah ça
0: y vous devenez déjà Paris il y a trop de travaux partout. Voilà, mais voilà.
1: je ne veux pas rentrer dans les clichés mais c'est vrai que dans les 50 ans, il n'y aura plus de voitures, espérons qu'il n'y aura plus de voitures dans le dans Et vous Paris,
0: viendrez là. vous préparerez On viendra à pied. Euh, voilà, un jour avant pour venir à la maison de la radio. Voilà, non,
1: on viendra à pied, c'est au moins ça roulera bien, on viendra à Oui,
0: c'est ça. <rire> alors Hervé Di Rosa, je l'ai dit, une exposition au centre Pous Pompidou vous est consacrée, vous avez votre miam le musée. J'adore ce nom. Votre musée international des arts modestes qui fait plus que marcher quand même depuis plus de 20 ans, sans oublier, alors je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant votre cérémonie d'installation à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil 4 de la section peinture, ce sera le 12 juin sous la coupole du palais de l'Institut de France. Avec tout ça, vous qui êtes quand même le chantre des arts modestes, est-ce que vous voulez encore rester modeste
1: et en plus, je préside la DAGP, qui est la Société des Droits d'Auteur. Voilà, rajoutez-en, rajoutez-en rajoutez
0: dans votre liste.
1: Et euh, oui, j'essaie, écoutez, j'essaie. C'est un travail... Euh, être artiste, je pense qu'avant tout, c'est être modeste. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-indiqué quand on commence, où il faut croire en soi, un peu, avoir un ego. Et d'ailleurs, moi, je, je l'avais très développé, l'ego quand j'avais 20 ans. Parce que mes premières expositions et les premières peintures que vous pouvez voir au Centre Pompidou, j'avais 23 ans, 24 ans. Mais vous étiez euh, tout jeune pour moi, c'est un peu des peintures de jeunesse, alors que Michel Gauthier, le, le commissaire, les considère comme une, une partie historique, aujourd'hui, dans l'histoire de la peinture, en France en tout cas.
0: Donc vous aviez un égo euh, surdimensionné à 20 ans, et là, maintenant, vous avez quel âge
1: Là, j'en ai 64.
0: Et vous êtes comment, modeste, c'est euh,
1: ça Ah, je suis plus modeste que jamais, je trouve, plus ça... Plus... Et euh, oui, c'est vrai, parce qu aussi ce mot modeste... Déjà, je voulais euh, nommer toutes les choses que je collectionnais, toutes les images, les, mmh. les objets que je voyais et, qui, et que personne ne regardait finalement, dans, auxquelles personne ne s'intéressait à part des artistes, à part d'autres artistes qui ont toujours puisé comme moi leur mmh. inspiration dans tous ces domaines, dans toutes ces, 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 ces images euh, modestes et, 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 et populaires.
0: Mais le fait d'avoir explosé aussi jeune, euh, vous dites vous avez eu un, beaucoup d'ego, vous êtes reconnu la figure de l'artiste elle est quand même extrêmement célébrée, c'est très difficile de rester euh, modeste. On va revenir sur les arts modestes qui est vraiment voilà. presque une catégorie oui, oui, oui. mais, voilà, mais, non, non, mais, mais ça, sur la modestie pour un artiste aujourd'hui c'est presque compliqué, surtout comme vous qui vivez très, de votre art.
1: Tout à fait, très surtout qu'aujourd'hui le, le, le système est basé sur la personne il euh, y a très peu de collectifs aujourd'hui qui s'en sortent parce que souvent le marché récupère un du collectif mmh. ou deux, il n'y a plus dessus. Donc, c'est vraiment l'espèce le, de starification. De, 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 vous en êtes une star Pas vraiment. Il n'y en a pas de star en France. Vous voyez Peut-être Pierre Soulage qui est mort, mais de star en art contemporain en France, il n'y en a pas. Le sont uniquement anglo-saxonnes. C'est comme ça. <rire> Ou même chinoise. Mais en France, je pense qu'il n'y a pas de star. Par contre, il y a de très bons artistes. Je pense qu'il y a de très bons artistes. Ah bah vous êtes un très bon artiste alors qui, Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues. Il y a de très bons artistes de toutes les générations, des, des nouvelles générations aussi. C'est pour ça que le, le Miam existe aussi, hein, c'est pour soutenir aussi des de, de générations nouvelles et différentes. Et euh, je pense que la, euh, que la peinture française n'a pas beaucoup de place à l'international en ce moment, et ça m'attriste moi un peu, voilà.
2: <rire> oui, mais écoutez, vous avez la gentillesse de m'écouter, mais je suis convaincu que par radio on, on m'écouterait mieux, et surtout si je pouvais vous dire que je trouve le refuge dans mes rêves de la nuit, peut-être au grenier, peut-être à la fin, peut-être dans un corridor, il n'y a pas conséquent un principe de rêverie, c'est le principe de la modestie du refus. Il faut trouver quelque chose de tout à fait modeste. Et toute fou de pauvres, d'un euh, parlait d'une chambre de pauvres. Il ne pouvait pas faire de philosophie dans les palais de Néron. Je me souviens avoir lu cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, et qui disait que euh, les vaches, les vaches, les vaches, étaient une heure dans les étapes qui étaient trop éclairées. Elle aussi, n'est-ce pas, a son complexe d'intériorité. Elle veut sa maison, elle veut précisément ce milieu modeste, ce milieu profond, ce milieu où elle vit la fonction. Dans la fonction, nous ne vivons pas dans des palais.
0: Le philosophe scientifique Gaston Bachelard, c'était dans Rêverie et Radio en 1949. Déjà, c'est toujours agréable d'entendre la voix de Gaston ouais, Bachelard.
1: C'est for formidable, en plus. On ne peut pas faire de philosophie dans les palais de Néron. Je, je connaissais pas du tout c est, c est, cet Mais extrait. moi non plus. Et vraiment, ça, me, ça détermine le, le mien, mais le travail qui qu'on qu fait là-bas. Vraiment... Vous
0: pensez aussi qu'on ne peut pas faire d'art de, dans des palais dorés, ça ne va pas
1: Je sais pas, l'art est fait pour les palais dorés quand même. Au oui, bah, le Centre hein, Pompidou,
0: l'Académie des Beaux-Arts. Oui, mais avant
1: encore, c'était les églises, les grands oui. palais, ça a mmh. toujours été fait pour, pour des palais. Et aujourd'hui, il euh, y a, y a des collectionneurs quand même très riches qui peuvent acheter des, des peintures pas de nous artistes français, mais de certains artistes américains qui peuvent atteindre des des des, des sommes dingues de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc ça rentrait pas les. Palais. Justement, cette histoire de modestie aussi dans les années 80. C'est vrai que j'ai eu ce 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 d'ego. J'étais parti aux États-Unis. Je venais de 7 J'étais fils d'ouvrier tout ça. Donc il fallait que je me que je me soutienne avec mon ego. Mais très vite j'ai remarqué cette grande prétention dans l'art contemporain que le soit au niveau euh, des prix, de l'argent, du matériel, de la manière de vivre, mais aussi une grande prétention intellectuelle. Une un peu se voulant un peu au-dessus de tout et tout ça. Et c'est vrai que la modestie, euh, euh, on en avait vraiment besoin à ce moment-là. et, et Aujourd'hui, j'ai l'impression... Et vous voyez, quand j'ai créé ce musée il y a presque 25 ans, je ne pensais pas qu que ça ouvrirait longtemps. Je pensais que c'est une expérience qui allait durer 4-5 ans et, euh, et, et qu'après, on n'aurait plus besoin... Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on a encore besoin d'un autre point de vue, euh, d'autres thématiques, d'une autre manière de faire voir les expositions. Ouais, je m'aperçois Une un idée moins toujours...
0: intellectuelle, vous voulez dire, de l'art Pas moins
1: intellectuelle, c'est une idée qui prend en compte d'autres domaines. Bien sûr qu'il faut réfléchir. Par exemple, la prochaine exposition que, que nous préparons au Miami, je me, suis, euh, je me suis associé avec un autre commissaire qui est un universitaire, qui est un docteur en histoire de l'art. Mmh. Donc on a besoin de ça aussi. Mais on a besoin d'autres points de vue. Il ne faut pas que ça devienne... Il ne faut pas que l'aridité, je pense, coupe les artistes du du néophyte parce que j'ai mmh. pas grand public c'est un truc idiot mais le néophyte parce qu'on est on est beaucoup de néophytes moi c'est mon métier donc je connais bien mais l'art contemporain c'est très complexe aujourd'hui c'est mondialisé déjà donc il y a des, euh, quand j'étais euh, élève aux arts décoratifs à la fin des années 70 je pouvais presque connaître toute l'histoire de l'art contemporain du moment. Mm. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop de choses, il y a trop, y a, chose, y a trop, trop de propositions. Il y a beaucoup d'artistes, et dans tous les continents, sur tous les continents. L'histoire du XXe siècle s'est faite uniquement en Europe et aux états unis mm. On avait oublié l'Amérique latine, on avait oublié l'Asie, on avait oublié le continent africain, on avait oublié tout ça. Et aujourd'hui, euh, où tous ces artistes sont, sont visibles enfin... Grâce, entre autres, à, à l'exposition de, de Jean-Hubert Martin, les magiciens de la Terre, à la fin des années 80. exposition qui, moi, m'a conforté dans ce désir d'aller apprendre ailleurs qu'en hmm. Europe à faire de ne la De Ne pas peinture. rester
0: en France avec votre mouvement de figuration libre. Voilà. Et... Oh, vous
1: saviez, le mouvement, c'était quatre copains, en fait. Euh,
0: oui, mais peu importe. Euh, maintenant, on a maintenant amis, ça devient quelque chose d'assez historique. C'est le mouvement c est, c est de vrai, figuration mais a, libre. il
1: y a eu... Y a eu beaucoup Il y a eu quelques critiques comme Hervé Padriol qui se sont attachés, mais on n'a on jamais eu vraiment eu un appareil critique comme les nouveaux réalistes ou même la figuration Et narrative. Vous avez eu
0: une rétrospective il y a quelques années, non Sur la figuration Oui, il y libre. avait eu euh, euh,
1: à la Fondation Leclerc, mmh. à oui Mais c'était avec tout le mouvement des années 80 en général. Oui. Euh...
0: En tout cas, quand on arrive donc dans cette exposition au centre Pompidou qui vous est consacrée Hervé Di Rosa, quand vous parlez du Miam, euh, on voit bien l'importance que vous donnez en fait à d'autres productions que celles qu'on pourrait euh, bah d'ailleurs auquel on pourrait s'attendre en fait, pas vraiment. Quand on arrive dans l'exposition par exemple au Centre Pompidou, il y a un planisphère. Euh, c'est les îles de l'archipel de l'art modeste et puis juste après il y a une vitrine gigantesque, d'ailleurs on a peur qu'elle s'écroule euh, <rire> devant nous, remplie de, de figurines. On voit bien en fait que cette ouverture, euh, à la fois sur le monde mais aussi sur d'autres objets est presque, euh, pardon pour le terme, mais dégueule.
1: Oui, 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 mais c'est ça, c'est parce que j'ai cet intérêt de regarder ailleurs parce que Ma formation visuelle, euh, je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans pour aller aux arts décoratifs, j'y étais allé quelques fois, mais la première fois que je, je vois une, une peinture, une œuvre d'art réellement dans un musée, j'avais 17-18 ans, donc avant... Je me suis formé en, en lisant de la bande dessinée, en lisant les magazines, en regardant mmh. les illustrations de, de disques et tout ça. Et, tout, et, et toutes ces choses-là, aujourd'hui, je pense qu'elles ont, ont eu en tout cas une importance primordiale dans mon travail. Et si on regarde un peu euh, l'art contemporain autour, on s'aperçoit aussi que les artistes puisent là-dedans. Parce qu'il y a une inventivité, alors ça peut être des, des objets fabriqués millions, des millions euh, d'exemplaires, mais où on oublie toujours qu'il y a un modéliste au départ qui fait le premier modèle duquel sera, euh, duquel se, on pourra, sur lequel on pourra faire le moule. Que des, que, que des artisans qui, qui font ça pour survivre dans un village au Mexique ou au, ou au Ghana. Vous voyez, c'est tous ces objets qui sont faits par nécessité sans désirer faire de l'art, sans désirer marquer l'histoire et qui sont là pour notre plaisir, qui sont souvent inutiles. C'est soit des objets inutiles, les objets d'art modeste, Vous voyez, ou les images, des choses
0: plus utiles. Oui, mais l'œuvre d'art aussi, une œuvre d'art aussi, c'est justement, inutile.
1: Justement. Ça se, ça, mmh. Justement, le, le rapport oui. est là. Et le rapport est là et je cherche ce rapport depuis euh, des années... Et, et j'ai été obligé de enfin, je... faire.. J ai, j ai, je me suis forcé un peu à... Vous voulez à, dire le
0: rapport à... entre grand art et art Voilà, modeste. et donc c'est
1: pour ça que j'ai un peu séparé euh, à, en 2000 ma peinture et mes réflexions. Parce que le, oui. le, le miam, c'est plutôt sur la, la réflexion justement de, de, de ma peinture vis-à-vis -vis des objets, des images autres, et, et de l'histoire de l'art et des autres artistes. Et donc j'ai scindé ça. Et là, euh, depuis l'exposition à la Maison Rouge en 2016 euh, chez mon ami Antoine de Galbert, à la Fondation oui. Antoine de Galbert, où j'avais enfin réuni le musée mes peintures et mes sculptures, euh, donc la partie, euh, dirions-nous, introspective, intellectuelle, entre guillemets, qui est le miam, et puis la partie plus, euh, dirions-nous, moi je, je dis surtout que je fais une peinture biologique, quoi. c'est comme si c'était un, un de mes bras, une de mes lignes, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, je sais pas faire autre chose, et, et donc c'est deux parties aujourd'hui, et, et Michel Gauthier a eu l'intelligence justement de euh, d'ouvrir l'exposition avec ces réflexions-là.
0: Ça pose plein de questions passionnantes, Hervé Di Rosa, parce que si on ouvre tout, en fait, à l'art, même des objets de, de non-art, déjà on pourrait se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on veut les réhabiliter Est-ce qu'on doit, en fait, reconsidérer notre regard Est-ce que c'est aussi pour critiquer les institutions euh, artistiques Puis il y a une autre question aussi. On va, les, on va les étudier ensemble, mais la question du critère de sélection. Qu'est-ce que oui. vous mettez dans votre vitrine Et comment c'est vous...
1: fabriqué D'où ça vient enfin, oui. a, Ça ouvre des champs pourquoi énormes.
0: Pourquoi je retrouve dans votre vitrine, au centre Pompidou, euh, Hervé Di Rosa, une figurine euh, de Superman euh, et pas euh, et a, autre Il y a des scènes,
1: il y a le scène des gauchos, par exemple, le oui. Real, qui est le scène de, des gauchos en Argentine, qui sont aussi des personnages magiques. Mais pour vous moi. pourriez
0: tout mettre, vous voyez. Donc en fait, quel est votre critère de sélection
1: eh, Le critère finalement, c'est moi. <rire>
0: Mais ça, par exemple,
1: ça, ça pourquoi vous mettriez pas ma gourde non, dedans Parce que parce que elle elle a une utilité et souvent c'est des objets inutiles. Euh, alors c'est 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 pour ça que c'est pour ça que les armandelles sont très compliquées, c'est pas un genre, c'est pas euh, c'est pas un genre comme l'art brut ou euh, euh, ou un mouvement comme l'art mmh. povera, c'est vraiment une une réflexion en un regard J'essaie, moi, de regarder les choses différemment depuis 45 ans. Mmh. Et j'essaie de de, de, de de préconiser aussi ce changement de regard. Mais effectivement, on peut tout mettre, on peut tout faire ce qu'on veut, mais c'est pour ça. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il
0: n'y a plus rien. C'est-à-dire que si tout devient de l'art... Plus rien n'en est aussi. Oui,
1: mais ça, c'était le. Après, là, on rentre dans le dans, le, dans les réflexions post Duchamp euh, avec le ready-made. Ah ben voilà, ça, c'est mon côté voilà. post Duchamp. Il y a, y a pas du tout de rapport avec le ready-made de là. Moi, c'est le mm. rapport, c'est le rapport du euh, de l'homme avec les images et les mm. objets. Pourquoi on fabrique des choses aussi belles, aussi Enfin, mm. moi, qui m'intéresse énormément, je dois dire, à, à la sculpture aujourd'hui, je suis plus intéressé. Par, certes, par les dernières sorties des, 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 des personnages de, de l'univers d'ici euh, qui sont faits par Todd McFerlane, qui est un grand auteur de BD qui a ouvert mmh. cette, cette boîte de... de cette, cette fabrique de jouets où, les, où ces jouets, ces figurines, ce n'est plus des jouets c'est des choses extrêmement précises c'est pour moi de vraies sculptures donc il y a quand même euh, une sélection hein, une sélection de des choses et c'est soi-même... Ce il faut que ce soit fait par nécessité et souvent inutile oui mais beau. Inutile.
0: mais avec quelque chose
1: enfin, après la beauté c'est des c'est très c'est très personnel hein. moi je moi je vais au-delà des goûts c'est ça le mm. le j'ai tout le temps été agressé par l'histoire du bon goût, mauvais goût, parce qu'il y a tout le temps une arrière-pensée sociale quelque part. Vous voyez comme le, le kitsch. Le kitsch, c'est un peu, le, un peu on rigole, on s'amuse avec l'esthétique des, des, des ouvriers, l'esthétique du, du prolétariat. Oui, mais quand on
0: le reprend et qu'on dit qu'on l'aime, c'est finalement pour le tourner, c'est avec second degré. C'est avec
1: second degré. Alors que dans les arts modestes, il n'y a pas de second degré.
0: Vous êtes premier degré
1: il n'y a, a, a pas que moi, euh, les artistes qui me rejoignent au, au, mm -hmm. au Miam, Bernard Belluc, qui a créé le Miam avec moi, on a un, un rapport, et, 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 tout, et beaucoup d'artistes que je connais, on a un rapport avec ces objets un peu dérisoires, dirions-nous parfois, euh, un, un vrai rapport, quoi. Mais qui n'a pas chez lui... Euh, moi, quand j'ai avant de, de construire le, le Miam, euh, à la fin des années 90... Je me suis quand même, j'ai regardé quand même tout tout mmh. tout ça. Qui n'a pas chez lui une une étagère Alors avant c'était sur les téléviseurs, maintenant les écrans sont un peu plus. Mais dans ses toilettes, dans son couloir, qui n'a pas une étagère avec des boules de neige, trois personnages de Pokémon, Les bibelots, veux... ce qu'on appelle Mais des bibelots, ce qu'on appelle le bibelot, euh, le souvenir touristique, etc. Ça c'est des champs, euh, moi qui me qui me passionnent mmh. d'objets parce que c'est pourquoi ça a été créé, comment, par qui On ne le sait pas. On croit que c'est des choses qui tombent comme ça et en fait c'est
0: il y, y a la valorisation,
1: choses... vous savez, le mm. mien aussi, hein, la valorisation de tous ces artisans de la inconnue. Voilà, voilà. ça pour moi c'est très important. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que tous les, les artisans avec qui moi j'ai travaillé dans le monde entier, ils sont tous notés dans le catalogue, sur les étiquettes, etc. Parce que j'ai travaillé quand, quand je partais au Ghana mm. euh, ou au Cameroun, j'ai toujours travaillé avec des artisans qui avaient pignon sur rue. C'était des vrais, des professionnels. Donc j'étais, mm. ça m'amusait d'être une cliente de plus mais dans des, dans des techniques, dans des manières que, que j'apprenais avec eux. Euh, et ça, c'était assez intense. Je pas non plus... Euh, euh, et, et, et donc là, je me suis aperçu réellement de la, de la, de la qualité de, de tout de, tous ces artisans, qu'ils soient en France ou à travers le monde. Je connais par exemple en France une modéliste, euh, Catherine Médoni, qui fait les, 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 les figurines à l'échelle 1 de, de, de plein de personnages, de dessins animés, de bandes dessinées. C'est extraordinaire la manière dont elle travaille. Vous Voyez-moi, je, je place ce travail-là très haut, finalement.
0: Mais on voit à quel point Hervé Di Rosa, et vous l'avez dit, par le milieu dont vous venez, l'importance aussi que vous accordez euh, aux arts modèles. Vous, vous venez de dire, je n'étais pas allé voir une exposition, j'ai pas vu une œuvre d'art à Paris avant mes euh, 17 euh, 18 ans. Euh, comment vous avez eu l'idée alors de devenir artiste Pourquoi Comment ça vient quand on ne sait
1: ça, on pas C'est très difficile parce que je me suis toujours senti artiste. J'ai toujours pensé que je ferais ça. Vous auriez pu être, être artisan,
0: comme vous le disiez. Vous, oui, j'aurais
1: vous... pu être artisan, j'aurais pu être illustrateur. Euh, pas auteur de bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est une passion pour moi, mais je suis trop... C'est un travail de bénédictin, la bande dessinée. Il faut mmh. être très discipliné. Je ne le suis pas assez... Je suis travailleur, je ne suis pas fainéant, mais je ne suis pas assez discipliné. Et il faut j'aime bien les... de transmettre une énergie. Je ne transmets pas forcément des histoires dans mes peintures, mais j'essaie de transmettre une énergie, une une sensation, quoi. Hein Donc ça, il faut que je le, je le fasse... Euh...
0: Ça répond pas à ma question, même si tout le monde l'a déjà posé avant.
1: Donc, vous savez, depuis tout petit... Euh, j'habitais dans un quartier très populaire à 7 le quartier Haut euh, et tout le monde jouait dans la rue au foot et tout ça, il y avait les bagarres etc et moi ça m'horrifiait ça donc j'allais à l'école à pied, vous savez c'est une petite ville et tout ça et j'étais, ma mère me racontait que depuis l'âge de, de 7-8 ans je m'enfermais chez moi à dessiner et comme la, la je n'avais la perception que de la bande dessinée euh, à cet âge-là. Je n'avais pas vu. Je savais pas qu'on pouvait faire d'autres ça, Et après, au fur et à mesure, les couvertures de, de disques, de, de, de disques, ça, ça a aussi une grande importance. des images très fortes. Euh, et, et au fur et à mesure, un métal, euh, spi, euh, métal hurlant a remplacé Spirou. Et après, Artpresse a remplacé euh, Métel Hurlant. Vous voyez, au fur et à mesure, mmh. j'ai eu un glissement. Et, 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 et j'ai senti que... Et très vite, à 17-18 ans, j'ai senti que l'espace de la galerie euh, et de musée, euh, c'est là où j'avais le plus de liberté. Parce que j'ai essayé de publier. Parce que moi, ma, ma passion, c'est la publication, tout ce qui est imprimé, les livres. Vous avez fait des je, magazines. J'ai une énorme collection de bandes dessinées, de, de livres mmh. illustrés. C'est vraiment... Euh, et donc, quand je suis arrivé à Paris, je pensais... Euh, et publier ce que je faisais. Et on m'a vite, euh, rappelé que c'était pas, que c'était pas ma voix. Et d'ailleurs, entre autres, notre, notre regretté Georges Volinsky qui m'a, qui m'a beaucoup aidé. Il m'avait publié dans Charlie Mensuel. Il y avait un à l'époque, mm -hmm. s'appelait Charlie, où on publiait une très bonne bande dessinée internationale de qualité. Et il m'avait dit, bon, je publie deux fois, quatre pages. Il m'a dit, mais ne reviens plus. De toute façon, tu n'as aucune chance. C'est mal dessiné et il n'y a pas d'histoire. <rire>
0: Oui, mais ce qui, euh, ce qui est fou, c'est que du coup, vous vous dites, euh, bon, bah, c'est mal dessiné, c'est mal écrit, mais vous vous dites, bah, alors je vais faire de la peinture. Parce oui, que quand on découvre pas... vos premières oui. peintures au, au centre Pompidou, elles sont quand même immenses. Il faut avoir les, les, les conditions matérielles, l'accès aussi à ces, à ces matériaux, le, le... et puis l'envie. Je...
1: Vous savez, il y a eu aussi une chose importante à ma vie, c'est les rencontres. Je pense qu'on est... On n'est rien tout seul.
0: Mmh.
1: Et euh, je, euh, on s'est rencontré avec Robert Combas, je devais avoir 13 ou 14 ans au Beaux-Arts de Sète. Donc,
0: qui, qui fait partie de la bande de copains figurats sur Libre. Qui est
1: un grand peintre aussi. Et l'autre que j'ai rencontré, François Boiron, que je rencontre quand j'arrive aux Arts Déco, c'est mon premier ami, J'arrivais, j'étais tout seul, j'arrivais de 7 à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs. Ça a été mon premier ami et ça reste euh, 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 un, de mes, un de mes amis. Et donc... Et on avait cette même envie. On avait cette même envie de faire des images, d'être artiste, mais surtout de faire des images parce qu'on était entouré de concepts, de réflexions. Vous savez, c'était vraiment... C'était l'art sérieux,
0: quoi. C'était les années assez... 60... voilà, année 70.
1: Voilà, l'année 70, c'était assez ascétique, c'était l'art minimal et tout ça. Et on voyait très peu de peintures, à part la figuration narrative. Et là, ça m'intéressait moins personnellement, parce que je pas très passionné par des, des, peintures qui, des peintures qui travaillaient à la photographie. Vous voyez, j'avais mmh. un problème avec ce, avec ce passage-là. Et donc, il y avait rien de ce côté-là. Et donc, on a, on a fait... Alors, on, nous avons eu la chance aussi d'être acceptés, parce que vous savez, en France, on n'invente rien, jamais, malheureusement. Et comme, euh, et comme ça marchait bien pour les artistes expressionnistes allemands et les artistes de la transavant-garde italienne, certains se sont dit, ah, mais voilà, euh, euh, la, la peinture française qui, qui revient. Et puis, voilà. Et puis, comme ça, ça a été... Euh, Comment
0: euh, vous pourriez décrire la figuration libre Parce que vous avez fait la distinction avec figuration euh, narrative. narrative. Alors, la
1: figuration libre, ça se... Ça se... On ne peut pas en parler parce que les quatre artistes qui se revendiquent ce mouvement, Rémi Blanchard, François Boiron, Robert Combas et moi, on est très différents. Oh oui. voyez, des peintures de Mais Jacques. il y a quoi Il y a des figures en fait. Oui, C'est oui, ce voilà. ce qui... la peinture figurative. Hein. Une peinture liée qui assume aussi bien euh, sa généalogie artistique euh, sérieuse et savante, mmh. mais aussi les arts populaires, l'influence. Par exemple, chez Robert Combat, c'est le rock'n'roll. Chez François Bourron, c'est la télévision. Et vous, c'est Chacun... les comics. Moi, c'est la bande dessinée, les comics. Oui. Chacun en a un peu son domaine de privilégion. Le regretté Rémi Blanchard, lui, était beaucoup intéressé par les contes. Et donc, mmh. vous voyez, voilà. Mais c'est toujours de la figuration, de l'image. Parce que il y avait aussi un truc très simple, c'est que la, la, la peinture et le et le moment est le, le médium le plus démocratique parce que quand j'étais aux Ardecon essayer de me faire croire que la photo la vidéo l'installation c'était c'était acc accessible à tous que c'était beaucoup plus important pour justement pour on dit aussi pour, pour par exemple
0: le... avec les smartphones où voilà, euh, on peut alors,
1: dire que... euh, mais pour mais euh, la peinture il suffit d'avoir un morceau de papier un morceau de toile quatre euh, quatre pinceaux tout le monde va comprendre que c'est une œuvre d'art euh, pour la, la vidéo, tout ça, même avec les smartphones, il faut avoir un smartphone, il faut le monter, enfin, etc. Mmh. etc. Enfin, je, mon...
0: enfin, là, c'est plus difficile aujourd'hui, aujourd je pense, d'avoir un chevalet oui, oui. avec euh, une grande toile. et euh, Non, les...
1: parce qu'en fait, j'ai jamais eu de chevalet. Vous savez, <rire> au début, je peignais sur des draps de lit et des morceaux de carton. Donc, je les piquais au mur et j'avais une chambre qui devait faire... Euh, quand j'ai fait la première toile là-bas, qui est en 83, j'avais encore un studio euh, qui devait faire le, le quart de votre studio mmh. ici, vous voyez. Et je faisais tout dedans. et Je mettais une peinture au mur, je la piqué. Quand on a envie de faire les choses, les, les, le lieu et les matériaux n'ont pas de, de prise, quand vous avez en tout cas, pour une la peinture. nécessité, vous voyez, une nécessité. Une nécessité de peindre, vous pouvez toujours trouver.
0: Donc ça, c'était dans les années 80. Je vous propose, euh, Hervé Di Rosa, qu'on passe euh, à la suite. On en a un petit peu parlé, mais pas tant que ça, en fait. C'est le tour du monde que vous avez fait à partir des années 90.
3: La passe de Kojak est soigneusement entretenue par l'armée et grimpe dur à travers des pierriers fumants. Au bas de la seconde rampe, le moteur s'étouffa. Il n'y a vraiment que les voyages à pied. Cette voiture, nous l'aurions bien donnée, mais à qui Pas une âme à 30 km à la ronde. On nettoya sans trop y croire le distributeur et les bougies. On régla l'avance. Le soleil était au zénith. Nous n'avions plus de cigarettes. En outre, la fièvre me rendait si maladroit que j'engageais la main gauche dans le ventilateur qui m'entailla quatre doigts jusqu'à l'os et m'envoya dinguer sur la route le souffle coupé par la douleur. Thierry m'enveloppa la main dans des serviettes pour arrêter l'hémorragie. Et c'est la seule occasion du voyage où la morphine que nous emportions trouva à s'employer. Elle fit merveille. Pousser, tirer, poser des cales avec cette main hors d'usage m'apparut comme une plaisanterie. À cinq heures, nous étions en haut. Un vent frais nous balayait la figure. Du sommet, on aperçoit la tâche lépreuse de la ville de Chaman et le plateau afghan qui s'étend vers le nord à perte de vue dans une brume de lumière.
1: Et Bruce Chatwin aussi, j'aimais beaucoup.
0: Nicolas Bouvier, euh, L'usage du monde. On vient d'entendre une lecture euh, par Igor Medzinski. C'était sur France Culture, page arrachée à Nicolas Bouvier. C'est votre livre préféré. Vous étiez en train de me dire, on vous a un peu entendu quand on oui, ouverte le oui, livre. Ça a été, que, que vous avez... que ça a soit... été ma
1: bible lors de, 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 mm. des premiers voyages, en tout cas quand je suis parti d'abord. À... Et vous
0: euh... deviez partir avec lui, à un moment donné. Et
1: oui, parce que... J'avais rencontré à Addis Abeba, où j'avais posé mon atelier, sur l'avion de retour, un type qui trafiquait l'or, je ne sais pas quoi. Et en, fait, en parlant, il me dit « Mais j'habite à côté de... » Nicolas Bouvier, il habitait à Genève ou à Lausanne, je ne me souviens plus. « J'habite à côté de chez lui. » Donc, je lui avais donné le, le catalogue, justement, on venait d'éditer le catalogue du travail, sur les, du travail que j'avais fait sur l'Ethiopie, à Addis Abeba. Et avec avait mon numéro de téléphone. Mais bon, Et un jour, j'entends le téléphone sonner, et c'était Nicolas Bouvier au téléphone. Et ça, ça m'a vraiment... Qu'est-ce
0: que vous vous êtes dit
1: Et en fait, je lui ai dit que je voulais le contacter parce que j'avais envie... Je commençais à préparer le projet pour Binh du, qui est un village qui est à côté de Ho Chi Minh City, au Vietnam. Avec la lac... C'est le projet avec des peintures de lac et de nacre. Et j'avais envie qu'il m'accompagne, enfin, qui crée le texte du catalogue, parce qu'à chaque étape, il y a un catalogue, il y a un livre. Et puis euh, il, il semblait intéressé, alors il me racontait Ah oui, mais ça me fera plaisir de revenir à Saïgon. Tu sais, il me disait à l'époque, j'y suis allé, mais euh, j'étais sur les, les, les cargos, et en fait, on descendait juste une nuit pour aller voir les putes et tout ça. Il me racontait des trucs <rire> comme ça, c'était assez, assez formidable. Et donc il avait envie, et puis après, il, est, il tombait très malade, et, et il est mort malheureusement. J'ai n'ai pas eu cette, la chance de le rencontrer, je lui ai parlé deux fois au téléphone, ça a été déjà énorme pour moi. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains de, de, qui m'ont. Euh, quand j'ai commencé vraiment à voyager, parce que dans les années 80, j'ai beaucoup voyagé, mais c'était principalement en Europe, aux états unis Oui, et puis c'était presque dans
0: un cadre de la figuration libre, professionnel. Alors que, que, prof... que là, quand vous partez dans les années 90, ça veut dire ça, c'est un peu... Euh... Mais je ne pars
1: pas de touriste, hein. je pars tout le temps avec un projet précis pour travailler. Oui, hein. mais je... c'est
0: aussi un peu hors cadre, disons. C'est un peu une manière de rompre avec, tout à fait. Ce, avec quoi vous êtes... enfin, ce sur quoi vous étiez attendu, en tout cas. Vous l'avez fait dans cette idée de tout à rupture. Fait.
1: De, oui, rupture, et puis moi, je, je m'ennuie un peu, à vrai dire, et tout ça. Et puis, je voulais savoir justement j'avais eu cette envie de voyage que j'avais vraiment euh, <rire> effectué dans les années 80 euh, aux États-Unis c'était vraiment des vieux rêves ça partir habiter à New York partir à Los mmh, Angeles tout mmh. ça puis au Japon aussi mais c'était et, et, et dans pas mal de pays d'Europe aussi où il y a eu des expositions. mais mais le continent africain vous voyez à 7 il est en face et finalement je connaissais j'étais je allé une fois au Maroc mais voilà je connaissais pas l'Afrique subsaharienne et, et c'est de croire. là que c'est de là que venaient dans les années 80 les premières images euh, les enseignes de coiffeurs les toutes ces images peintes en Afrique de l'Ouest qui, qui, qui refollent leur publicité euh, avec moins de moyens, finalement, mmh. et qui ont inventé une technique. Là, par exemple, dans le cas de la, des enseignes africaines, ils ont inventé une technique d'après-photo euh, qui est très particulière. C'est euh, juste des... Quatre, les six couleurs de, les, ouais, les, les cinq couleurs en peinture glycérophthalique, euh, aidée par de l'essence, on achète l'essence, en fait, pour mélanger, on achète, achète l'essence à la boutique à côté qui vend des mobilettes, ça mm -hmm. en fait, vous voyez, c'est tout notre, il y a chaque fois, c'est tout un cadre différent, quoi, de, de Et c'est ça que vous vouliez rendre,
0: c'est pour ça que vous êtes parti, avec dit Rosa, c'est-à-dire que vous rêviez de découvrir d'autres techniques je, je voulais que euh, ma peinture vouliez... soit
1: dévoyée par les autres, en fait, elle soit transformée. <rire> dévoyée, oui, parce que vous savez, euh, en fait, parce que vous d'être enfermé quelque part. Voilà, parce que, par exemple, les, 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 les endologues euh, pensent... On parle de, du continent africain. Ils, ils détestent, par exemple, les colons, qui sont des statues que les, les fétiches, des faux fétiches mmh. représentant des Blancs, que les, les, les sculpteurs africains faisaient pour vendre aux Blancs, par nécessité, pour euh, ouvrir un marché. Et, et moi, je trouve que... Et moi, je collectionne les colons l'art africain traditionnel. Bon, j'aime beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas réellement, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment où... Une connaissance, une pratique rencontre une autre. C'est-à-dire nous, l'Occident, euh, mmh. l'industrialisation, euh, les habits, les armes, les voitures, etc. Et il y a des, des œuvres étonnantes là, qui se font à ce moment-là, vous voyez. Alors que les Mais... ontologues appellent ça, ils ne s'intéressent pas à ça, ils parlent de des de nord Africaine, des des de traditionnels des voyées. Et moi je m'inscris dans ça, je m'inscris que dans le fait que la main de l'autre, on travaille avec d'autres, euh, je ne veux pas qu'ils refassent ma maquette ou qu'ils refassent exactement ce que je veux, je veux qu'ils fassent... Euh, comme il a l'habitude de faire, avec mes images, avec mes histoires.
0: Mais justement, vous l'avez dit, Hervé Di Rosa, vous vous détestez, euh, vous n'y êtes pas allé euh, comme un touriste. Euh, voilà. Déjà, vous aviez un projet, mais on voit bien que derrière ce mot de tourisme, il y a aussi le, le refus juste de venir piquer des choses. Vous n'avez pas eu peur, à un moment donné, euh, dans votre tour du monde, où il y a 19 euh, étapes, euh, de vous dire, je prends ce qui est bon à certains endroits, et puis c'est moi, Hervé Di Rosa, qui m'a oui, oui,
1: la, l'appropriation. La, en fait, c'était de le contraire. Alors, peut-être que, que je me trompe, mais le contraire, c'était que je, je voulais démontrer et faire voir qu'il y avait des grandes pratiques et des images et des objets fabriqués dans tous les coins du monde et qu'ils étaient, qu étaient aussi beaux et aussi fameux que les nôtres. Et que ces techniques-là, que ce soit quand on, on tresse les câbles de téléphone à Durban, en Afrique du Sud, mmh. euh, quand on, y a, on fait aussi des tableaux de perles là-bas, quand on, on incruste la nacre et qu'on doit recouvrir de dix couches de lac ceux qui prennent des mois et des mois. Vous voyez, je... J'essayais de valoriser, parce que c'était pas très utilisé. C'est là où on retrouve mon projet... le côté
0: collectionneur, voilà. en fait. Et
1: aujourd'hui, mon projet, c'est vrai que je me suis un petit peu arrêté à Lisbonne, parce que d'habitude, un projet dure entre 2 et 4, 5 ans. Là, ça fait une dizaine d'années que j'y suis. Mais parce que c'est une, une réflexion plus profonde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes sur ces continents qui n'existaient pas dans les années 80, vous voyez. Des artistes mmh. africains. Euh, moi, j'ai eu la chance, par exemple, pour le projet du Bénin, de le, fait, euh, de le faire avec l'aide de Romuald Azoumé, qui, qui était à Porto-Novo, qui m'a monté tout l'atelier, qui a été vraiment formidable. Et il venait juste d'exposer aux magiciennes de la Terre, vous voyez, c'était mm -hmm. au début des années 90. Et ça, c'est... Aujourd'hui, on voit Par exemple, j'avais un projet à Inde, euh, je voulais aller dans le, dans le nord de l'Inde, faire de la miniature. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, il y a des, plusieurs artistes indiens qui font une miniature contemporaine extraordinaire, qui reprennent à leur compte aussi... Et qui n'ont leur... plus besoin
0: de vous, d'une certaine manière. Voilà,
1: moi, ils ont peut-être jamais eu besoin de moi, hein, mais en oui, tout oui. cas, moi, non, mais... moi, à cette époque-là, j'avais envie de valoriser ces techniques-là. Aujourd'hui, et, et je ne voulais pas aussi... aussi Ce qui m'embêtait aussi, à un moment donné, c'était le côté d'exotisme, de l'ailleurs, mmh. du loin. C'est pour ça que j'ai fait un projet en Corse, j'en ai fait un à Miami, vous voyez, j'en ai fait un à Séville, des endroits plus près d'eau, parce, le, le, parce, voilà, parce que le le le, le projet n'est pas euh, l'ailleurs absolu. Le projet, c'est d'autres pratiques, d'autres personnes, c'est des mains et des cultures qui fabriquent des choses. Et, et, et ces productions-là, je m'y intéresse et j'ai envie de profiter de ce savoir. Par exemple, quand je fais des sculptures au Cameroun, je leur dis, faites-moi la main. Quoi. Ça, les... Tout ce qui est peinture, j'apprends, hein, j'arrive, mais ce qui est, par exemple, taille de bois, les grosses sculptures taillées dans les gros troncs, dans un seul truc à coups de machette et de tronçonneuse, ça, je dois dire, j'aurai plus de mal. Mais euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que euh, lui, cet artisan-là a l'habitude de faire des, des fétiches, et donc, je lui demande de faire un bras ou une main comme il le fait habituellement, mais il va la mettre à la place et sur un personnage qui est de moi, vous voyez Il y a vraiment... Et, et je suis à chaque une fois rencontre, comme voilà, étonné disiez. et surpris. Mmh. Alors, c'est pas une rencontre comme entre, entre artistes. J'ai fait des choses en collaboration avec Romain Malazoumé, avec Henri Cobaye, bien sûr avec François Boiron, etc. Mais là, c'est une collaboration avec un artisan, c'est plutôt... Parfois, j'ai l'impression d'être comme un chef d'orchestre mmh. qui dirige des instruments que lui ne sait, dont lui ne sait pas jouer. Vous voyez C'est un peu ça, l'idée. Parce que sur le projet Cameroun, sur le projet au Mexique, il y avait une quinzaine d'artisans, dans le coup. Hein. Même au Cameroun, il n'y avait plus, plus beaucoup mmh. plus. Parce qu'il euh, y avait un atelier pour le bois, un atelier pour la perle, un atelier pour le bronze, vous voyez Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme... Euh, Aujourd'hui, enfin, les artistes de, de, du continent africain sont célébrés, euh, mmh. on les voit et tout ça... J'ai moins, euh, d'appétence. Vous voyez, par exemple, j'ai travaillé avec Almighty God, l'atelier d'Almighty God mmh. à Kumasi, qui un atelier de peintre d'enseigne. Mais lui est un artiste de son côté. Il s'appelle Akwame Akoto. Il a son, son travail d'artiste. Mais là, j'ai pas co-signé avec lui parce que je travaillais avec son atelier. Donc c'est ses assistants, souvent, qui mettaient leurs touches, etc. Lui, n'est pas beaucoup intervenu. Vous voyez, c'est la différence.
0: Et qu'est-ce qui vous inspire encore aujourd'hui, Hervé Di Rosa Alors, parce que vous avez eu la figuration libre, vous avez fait le tour du monde. Non, il y a non, les collections. Je n'ai pas fait le
1: tour du monde. Il y a peine de... Je ne suis moment, jamais allé en Chine, je ne suis jamais allé en Chine, par exemple. Je ah oui. ne ah, quand même. Je ne connais pas la Chine, je ne connais pas l'Australie. Bon, ça, peut-être qu'on peut, qu peut s'en passer, je ne sais pas. <rire> Bien qu'il y ait les aborigènes. Je... Et et il y a toutes les cultures, quand même, euh, natives euh, en Australie qui, qui semblent être. Non, en tout cas, vous n'êtes pas du tour du latine, j'ai envie de partir au Brésil, par exemple, vous
0: Donc, voilà, vous n'avez pas renoncé. Ça, ça mais aujourd'hui, il y a le miam et tout. Vous l'avez dit, vous avez 64 ans, c'est ça Ouais. Donc, là, qu'est-ce qui vous inspire encore aujourd'hui Là, il y a une rétrospective de ouais. vous au Centre Pompidou. Vous avez Et mais eh figurez, vous aujourd
1: ouais, aujourd'hui en fait, je fais ce que je n'ai pas fait quand j'étais jeune, je vais au Louvre.
0: Ah alors, et, que voilà. ça alors et là,
1: c'est vrai que depuis quatre cinq ans <rire> depuis quatre cinq c'est un voyage aussi. Hein. Des fois, on part loin. Euh, mais c'est que une question. Parce que, que Nicolas Bouvier m'avait dit ça au téléphone. Mm -hmm. Il m'avait dit :« Vous savez, vous êtes comme moi. Il y a des gens comme Jules Verne, ils peuvent rester chez eux et, et, et aller de la Terre à la Lune, faire trois fois le tour du monde et écrire tranquillement chez eux. Et nous, on a besoin de se déplacer. Il m'expliquait qu'il travaillait après quand il rentrait chez lui. Mm -hmm. Mais et c'est vrai, comme moi, on a besoin du déplace. J'ai besoin du déplacement. Je ne peux pas rester dans mon tout le temps, tout le temps. Et là, c'est un vrai voyage j'étais pas allé au Louvre depuis des années euh, c'est vrai au début des années 80 euh, je m'intéressais pas du tout à la peinture avant le 20e siècle voilà ça m'intéressait à partir de l'impressionnisme à partir voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui depuis là ça fait depuis 7-8 ans je relis alors je recopie à ma manière certaines, certaines peintures comme euh, la bataille de San Romano, de Paolo ou des gros chefs-d'œuvre, pour essayer de les comprendre en fait. C'est comme un voyage à travers de la à place de... de Plus immobile d'une
0: certaine manière.
1: Plus immobile mais assez intense parce que ça remet les choses en question. C'est pour ça que jamais j'ose dire que je suis peintre, je dis que je peins des images parce que... Et te peinte, ça veut dire être comme Palo Uccello. Franchement, je m'en sème pas.
0: <rire> merci beaucoup, Hervé Di Rosa. J'aurais pu encore vous poser énormément de questions. Oui, on aurait questions. pu parler de plein de choses. Mais mais oui, oui bon. c'est passé trop vite. De merci, vous...
1: Hervé, hein, merci à vous. Mais
0: non, mais merci à vous. De vous, l'exposition Hervé Di Rosa, le passe-monde, c'est au centre Pompidou. C'est jusqu'au 26 août. Je nomme le commissaire de l'exposition, Michel Gauthier, qui nous a fait une très belle visite.
1: Ouais. C'est lui qui a vraiment, il faut le reconnaître, c'est lui qui a fait toute l'exposition. Hein.
0: Bon, alors, merci à lui. J'en profite aussi pour signaler que l'on peut donc aller au MIAM, votre musée des Arts Modernes, c'est à 7. Que dès, le, dès que le 27 juin, on pourra y découvrir du Duglis, l'autre histoire de la peinture, c'est jusqu'au 10 mars 2025. Enfin, pour finir, pendant que vous êtes en train de vous étouffer avec votre verre d'eau, nous allons écouter une chanson, nous en avons choisi deux, l'une des Kings, l'autre du groupe Suicide, Suicide. Laquelle souhaitez-vous écouter
1: Là c'est dur, hein c'est les deux on préférés. Pas... Je vais mettre les Kings parce que comme on est dans la journée quand même, okay, euh, Suicide c'est plus dur pour les gens.
3: I'm not gonna take it all my time. Cause once I get started, I go to I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not. Like
0: Voilà pour les Kings, vous avez eu votre chanson d'adolescent Hervé Dirosa. Rosa. Merci encore à vous, merci à toute l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés tous les jours par Anaïs Isber, Zora Vignier, Laura Duteche-Pérez, Cyril Marchand, Théa Corler, Aïssa Twendoy, réalisation Louise André, prise de son Jérémy Kaufman. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site des Midi de Culture et sur l'application Radio France.